1: Bienvenidas, bienvenides a una nueva edición de Las Tejenderas, la número 88 de nuestra tercera temporada. Y hoy vamos a recordar a mujeres extraordinarias que nos antecedieron y además vamos a conmemorar el Día del de Trabajador y la Trabajadora.
0: No les creas, es mentira mi amor, no les creas, no sos vos, no es tu culpa ni tu vergüenza, ni lo que te tocó en suerte, ni lo que Dios quiere, no es tu destino. La mochila que te han puesto sobre tus hermosos hombros no es tuya para cargarla, aunque sus voces quieran tapar la tuya. Para convencerte de que sí No los dejes mi amor Mirá, hay luz por acá Hay salida, hay sol Y risas sin culpas Miradas sin juicio Pasos sin miedo Voces sin rabia Manos sin puños roce sin dolor La tristeza mi amor no forma parte de tu piel ni el silencio es un camino que tengas que andar si vos sos música mi amor sos palabra, canto, carcajada, colores sos lo que vos quieras ser no ese títere doloroso y dolorido en el que te quieren convertir no te calles mi amor te prometo que tu palabra no se perderá en el vacío. Te juro que habrá ecos de tu voz resonando en cada rincón y que una a una esas voces junto a la tuya irán construyendo los puentes hacia la libertad. Te prometo, hija, hermana, alumna, amiga mía, que las lágrimas de miedo y de humillación irán mutando como las orugas que cambian a mariposas a principio serán de alivio después de emoción hasta transformarse en el llanto más hermoso de todos el llanto de la alegre libertad te prometo hija ...hermana, alumna, amiga mía... ...que haremos estallar el silencio que te ahoga y te pesa... ...en una explosión tan fuerte... ...tan honda, tan clara... ...que no quedará ni un eslabón... ...de esa cadena callada y oscura... ...con la que intentan sujetarte... ...y entonces con la garganta y el alma liberadas, nos abrazaremos infinitamente e iremos juntas a voz en cuello por la vida, cantando, diciendo, pintando de voces todos los silencios hasta desaparecerlos. Gracias Cecilia Solá por este hermoso texto.
1: ...trabajos que hacen otras mujeres... ...que no son yo... ...coser ropa... ...que usarán cuerpos de otros países... ...cultivar alimentos bajo plásticos calientes... ...cargados de pesticidas... ...limpiar otras casas una y otra vez... ...sin tiempo para la propia... ...cuidar a niñas rubias y niños blancos... ...de los barrios altos... ...los suyos se cuidan solos... ...y la noche sin horas suficientes para soñar. María González Reyes Si vosotros queréis ser libres, con mucha mayor razón nosotras, doblemente esclavas de la sociedad y del varón. Ya se acabó aquello de anarquía y libertad, las mujeres a fregar. Salud, Virginia Volten, 1876-1960.
3: No somos brujas, y somos magas. Que chinga o el que chinga por chingar o la culpa que es culposa y no sabe a quién culpar. No somos santas ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas. Somos mujeres de carne y hueso. Tenemos esto, tenemos eso, tenemos ganas entre otras cosas. porque explota o el padrote al explotar la moral porque se dobla o el que dobla la moral o los socios de la sucia mentirosa sociedad
0: sin sombrero fueron unas mujeres que se atrevieron a descubrir su cabeza, sus cabezas en plena plaza del sol en la década de 1920 lo que hoy puede parecer un gesto sin importancia fue una auténtica revolución ¿a quién le importa si una mujer lleva sombrero o no? pues sí claro ...era relevante porque Margarita Manso y Maruja Mayo... ...renegaron de una sociedad que vivía oculta... ...de espaldas al progreso y llena de miedos... ...quitarse el sombrero y mostrar su cabello... ...significaba algo muy simple... ...libertad... ...en su época no fueron conocidas por el nombre de la sin sombrero... Este apodo llegó mucho tiempo después, concretamente el año 2015. Tania Valió y, ser, eh, y Serrana Torres estrenaron un documental en el Festival de Cine de Málaga llamado La Sin Sombrero. Estas mujeres pertenecieron al movimiento literario de la generación del 27 y se conocieron frecuentando ambientes progresistas, Acudían a tertulias en las que se debatía sobre obras literarias o ideas a favor de los derechos de las mujeres, a la vez que se les negaba la entrada en tabernas, puestos de responsabilidad a la presidencia del país. El contexto de la sin sombrero coincide con los primeros pasos hacia la liberación de la mujer. Adiós al corsé y a la vida encerrada en casa. Bienvenido al sufragio universal y los derechos de las mujeres. Soñaban con exponer obras que jamás habían visto y firmadas con nombre de mujer. El formato era muy variado, desde la escultura a los retratos surrealistas. Sus compañeros se llevaron más fama, seguro... <coughs> que te suenen nombres como García Lorca, Jorge Guillén, etcétera. Tanto las sin sombreros y los hombres de la generación del 27 estuvieron vinculados a la prensa. Eh, la revista Occidente y Gaceta Literaria publicó artículos suyos en los que hablaban de los cambios en el arte y las ansias
1: de crear un mundo nuevo. Maruja Mayo, de La sin sombrero.
4: Entonces, no soñábamos que Dalí hubiera, iba a tener la trascendencia que tiene hoy ni Buñuel ni tampoco Federico. Hasta Buñuel le decíamos, porque era el más tosco y muy hercúleo, le llamábamos el bruto de Buñuel. En ese momento creo que había 40.000 pintores en París, 40.000 que ya no existen, ¿no? porque como en todas las épocas, viene después pues, el tiempo, que lo va quemando todo y que va haciendo la síntesis de los valores fundamentales. Y Entonces han quedado entre ellos Miro, que luchó heroicamente y que según Gómez de la Serna murió porque solamente se alimentaba con una sopa con huesos de aceituna. Y Picasso me dijo que después de la guerra había días que no tomaba más que un natacita de café para en su por la mínima moneda francesa y que con esto se sostenían. Pues las juergas líricas que él llamaba, pues era ir a la residencia, él tocaba el piano, recitaba sus poesías y entonces fue como nos introdujimos siendo estudiantes pues en la más excelsa poesía de aquel momento y de hoy. Un buen día a Federico Adalí, a mí y a Margarita Manso, otra estudiante, se nos ocurrió quitarnos el sombrero y al atravesar la Puerta del Sol nos apedrearon insultándonos como si hubiéramos hecho un descubrimiento como Copérnico o Galileo.
1: Ramón dijo varias cosas de Maruja que ya son historia. La primera cosa que dijo de Maruja Mayo cuando la conoció ...es que es la única bruja joven que he conocido... ...y ya como bruja joven para siempre, para la eternidad... ...se quedó Maruja Mayo... Sí. ...y otra cosa muy bonita que dijo ya en América... ...es que Maruja tenía cuatro almas...
4: ...no, catorce...
1: ...catorce, catorce almas...
4: ...catorce, pero después yo... ...aquí las he asimilado... ...y resulta que tengo veinte...
1: ...Maruja Mayo ha dicho que para ella Goya es el hombre... ...Velázquez la técnica... ...el técnico... ...el greco... ...el sabio... ...Picasso...
4: Picasso es el delator de este siglo. ¿Y Dalí? Dalí es la figura surrealista, pero bastante vulnerable.
3: ¿Y Maruja Mayo, Maruja?
4: Yo soy eso, 20 almas.
0: Hay gestos que cambian la historia. Varias mujeres se atrevieron a quitarse el sombrero en la década de 1920. Destaparon sus ganas de pensar por sí mismas, crearon un mundo nuevo y mostraron que querían cambios. Mostrar sus cabezas fue más allá de un gesto sin importancia y por ello hoy recordamos a las sin sombrero por sus años de creación de un mundo nuevo y aquel episodio en la Puerta del Sol. Las sin sombrero fueron mujeres valientes que en una época en la que la libertad no era más que una ilusión. Ernestina de Champousin, María Teresa León, Concha Méndez, María Zambrano, Rosa Chácel, Josefina de la Torre, Marga Gil Roset y Maruja Mayo, pertenecieron a la generación del 27.
2: Me miro en el espejo de los perros de mi pueblo en mi en el camino que me trajo acá. Vine a buscar lo que todas queremos: trabajo digno, sonrisas y respeto. No tengo espacio para tus maltratos. Estoy harta de recoger hasta el último trapo. Yo sé lo que quiero, yo sé lo que es bueno: cuidarme, quererme, luchar con mis compas. Tengo ganas de volar en mis propios brazos. Quiero dormir donde el aire me veste, donde el sol sea suave, donde no hayan que hacer. Quiero decir que trabajo y sostengo a mis hijas creciendo con mis propios
1: El 1 de mayo de 1886, un grupo de trabajadores de la ciudad de Chicago comenzó un paro en reclamo de una jornada laboral de 8 horas. Alrededor de medio millón de trabajadores se pronunciaron durante 4 días a lo largo de todo el país en más de 5.000 puntos de huelga. Tres años más tarde, en un congreso en París, en donde se celebraba la Segunda Internacional, una organización obrera conformada por partidos Socialista, y laboristas, se instituyó el 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajador en memoria a la extensa movilización de Chicago en 1886 y a los sindicalistas ejecutados en una de las represiones conocidas como la revuelta de High market. En Argentina, la fecha fue celebrada por primera vez en 1890. Desde entonces, todos los años se realizan actos y manifestaciones que conmemoran las luchas y los derechos conseguidos por todos los sectores de trabajadores. El primero de mayo de 1890, Virginia Volten encabezó la primera manifestación por el primero de mayo en conmemoración de los mártires de Chicago, enarbolando una bandera negra y letras rojas con la consigna Primero de mayo, fraternidad universal. Luego de pronunciar un discurso revolucionario y difundir propaganda anarquista frente a dos trabajadores de la refinería argentina, es detenida bajo el cargo de atentar contra el orden social. Fue la primera mujer oradora en una concentración obrera. Odiamos la farsa que llaman patria, porque con ese nombre nos quitan nuestros hijos para que les sirvan de escalera a unos y de perros de presa a otros. Nos embrutecen por la patria, nos matan por la patria, nos apalean por la patria. Y si tenemos la temeridad de rebelarnos, ya sabemos lo que nos espera. Va la raza y sin consideración. Jamás entienden el idioma del pueblo. Si pedimos justicia o pan, nos dan plomo y cárceles. ¿Qué es, pues, la patria? La corre veidile de la burguesía, la ignominia del proletariado. Por eso aborrecemos lo que ahora se llama patria, pues la nuestra es el mundo de donde resulta justa nuestra lucha por la humanidad libre. Libérrima. La protesta humana 1900. Virginia Walton.
5: Soy el dolor que no siente.
1: presentó los resultados preliminares de la encuesta nacional de uso del tiempo. Concluye que las mujeres ocupan menos puestos remunerados porque emplean más tiempo en las tareas domésticas de cuidado y voluntariado comunitario que se consideran parte del trabajo productivo, pero no remuneradas. El objetivo de la encuesta nacional del uso del tiempo del año 2021 es cuantificar el uso del tiempo tiempo y la participación de la población en las distintas formas de trabajo y visibilizar las desigualdades socioeconómicas y de género en el uso del tiempo. Según este trabajo, la clasificación de actividades de uso del tiempo para América Latina y el Caribe sería de esta forma. Las actividades son humanas y se dividen en actividades productivas y actividades no productivas o personales. Las productivas, a su vez, están divididas en A. Trabajo en la ocupación de producción de bienes para el autoconsumo dentro de la frontera de la producción. Trabajo en la ocupación de actividades relacionadas y trabajo para el autoconsumo de bienes. B. Trabajo no remunerado fuera de la frontera de la producción. Trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar, trabajo de cuidado no remunerado a miembros del hogar, trabajo no remunerado para otros hogares, para la comunidad y voluntariado. Las actividades no productivas, C, actividades personales fuera de la frontera general de la producción, que serían aprendizaje y estudio, convivencia social, actividades recreativas, Uso de medios de comunicación y cuidado personal. Las tasas de participación en las distintas formas de trabajo serían. El trabajo productivo total es el porcentaje de personas que realizan alguna actividad productiva tanto en la ocupación como en el trabajo no remunerado. Del 92,5% total, las mujeres hacen el 94,6% y los varones el 90,2%, de los cuales el 36,9% de trabajo en la ocupación es realizado por mujeres y el 55% es realizado por los Hombres. Y el trabajo no remunerado el 91,6% es realizado por las mujeres y el 73,9% por los varones. El trabajo no remunerado de la producción total representa el 83,1% y el trabajo en la ocupación el 45,8%.
0: Yo tenía 5 años. La maestra escribió en la pizarra, todos los hombres son mortales. Sentí un enorme alivio, un gran regocijo. Esa tarde, cuando salí del colegio, corrí a mi casa y abracé muy estrechamente a mi madre. ¡Qué suerte, mamita! Tú no te vas a morir nunca, le dije arrebatadamente. ¿Qué? preguntó mi madre sorprendida. Me separé apenas de ella y le expliqué, la maestra escribió en la pizarra que los hombres son mortales. Tú eres mujer, por suerte eres mujer, dije, y volví a abrazarla. Mi madre me separó tiernamente de sus brazos. Esa frase querida mía incluye a hombres y mujeres. Todos y todas moriremos algún día. Me sentí completamente consternada y desilusionada. Entonces, ¿por qué no escribió eso? Todos los hombres y mujeres son mortales, pregunté. Bueno, dijo mi madre, en realidad, para simplificar, las mujeres estamos encerradas en la palabra hombres. Encerradas, pregunté, ¿por qué? Porque somos mujeres, me contestó mi madre. La respuesta me desconcertó. ¿Y por qué no se encierran? Le pregunté. Mm, es muy largo de explicar, respondió mi madre, pero acéptalo así. Hay cosas que no son fáciles de cambiar. Pero si digo, todas las mujeres son mortales, ¿también encierra a los hombres? No, contestó mi madre. Esa frase solo se refiere a las mujeres. Me entró... Una crisis de llanto. Comprendí súbitamente muchas cosas y algunas muy desagradables como que el lenguaje no era la realidad sino una manera de encerrar a las cosas y a las personas según su género aunque apenas sabía que era género además de servir para hacer faldas el género era una forma de prisión. Texto de Cristina Pérez Peri Rossi, que se llama La lengua excluyente.
6: tan gustosa. Hormona, calienta lubrica hasta los maricas se hechiza satírica a veces le da besos a dios por unos pesos a vos gracias por ser como sos y te va la salida te indica irónica es una estética con poética con la base que suena y sin ética y simpatiza con el tipo de tu lírica pero a vos ni te ubica te desubica sube acá y sube acá wow, hacia adivinanza gitana no tiene un método lo hace con quiromántica no tiene un título tiene en ensería, erótica se pone romántica un poco afónica un poco y crónica te enferma de forma crónica primero te da forma después te deforma de tanto que sabe te informa con pocas normas piensa en la reforma transformers se transforma y con el ritmo cambia la forma forma la fila y aniquila te forma
5: atea gracias a dios es atea gracias a dios